0: Minimum und weg bist du. So ist es leider oftmals auch bei Brettspielen. Für einige halten wir so lange die Luft an, bis sie vom Verlag neu aufgelegt werden, in der 127. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der brettspiel -Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 127. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ja, wir sind eigentlich eine Woche zu spät, aber wir haben gemerkt, ui, war Pfingsten. Und weil wir ja hier zwei Lehrer dabei haben, die Pfingsten aus unerfindlichen Gründen noch eine Woche Ferien haben, weil... Ist ja auch erst in zwei Wochen wieder Sommerferien. Waren die natürlich nicht da. Während andere von uns hart arbeiten mussten
1: in dieser Woche. Pfingstmontag hast du hart gearbeitet? Ja, und die
0: nee, Eigentlich die Woche danach auch nicht, weil wir da Projekte haben.
1: <lacht> also hast du auch nicht gearbeitet. Also gibt's da Theoretisch
0: wäre ich aber mit meinen Kindlein auf wilde Projekte mir irgendwelche Firmen angucken gefahren. Theoretisch hätte es so sein können aber es hat sich nicht ergeben. Na gut, aber jedenfalls deswegen sind wir eine Woche später und ja, als Thema, wie schon angekündigt, wollen wir heute mal darüber sprechen, über ein paar Spiele, wo wir meinen, ja, die könnte man mal wieder neu rausbringen oder mit einer Neuauflage oder zumindest mal nachdrucken. Aber wie immer, zunächst mal die Medien. Und da habe ich Comic gelesen. Und zwar einen Comic, um den ich schon länger mal rumgeschwänzelt bin, es aber irgendwie nie gekauft habe, aber es dann jetzt doch mal gemacht habe. Und zwar der Comic ist Geiger. Der ist 2022 bei Image Comics rausgekommen, als Sammelband. Die einzelnen Hefte. Die sind bis 2021 gelaufen und das ist jetzt aber hier die deutsche Ausgabe davon. Der Comic ist von Geoff Jones. Geoff Jones ist eigentlich eher bekannt für seine Arbeit bei DC. Da war er nämlich bis 2018 sogar im Management. Er hat jetzt irgendwie so eine Firma gegründet, die als Schnittstelle von DC und irgendwelchen anderen Produzenten, also was weiß ich, die zum Beispiel irgendwelche Filme oder Videospiele oder was weiß ich denn nicht mit DC-Inhalten machen wollen, fungiert. War auch Comiczeichner bei DC, hat allerdings auch mal für Marvel gearbeitet, aber bei den Comic-Autoren ist es ja, da sind ja die wenigsten jetzt wirklich nur bei einem der Großen, sondern da wird er zwischendurch an sich mal immer gewechselt. Die Zeichnungen sind von Gary Frank und Brad Anderson und ja, Geiger ist eine abgeschlossene Geschichte. Das ist zwar eine Serie und zwar ist das eine Serie über so ein paar spezielle Charaktere, die vor diesem Hintergrund laufen, aber eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Als nächstes soll jetzt wohl Junkyard Joe kommen und das ist aber derzeit noch in den Heften drin, also ist im Moment noch kein Trade Paperback rausgekommen, sodass es also auch noch ordentlich was dauern wird, bis da irgendwann mal die deutsche Version von wird, also quasi der zweite Band hinter Geiger. Worum geht's? Ein Atomkrieg hat die Erde vor ein paar Jahren radioaktiv verseucht und wir haben jetzt halt so ein Mad Max mäßiges Recht des Stärkeren in den USA. Und es gibt auch einige Überlebende. Einige wohnen zum Beispiel in Las Vegas, wo eine sehr strikte Klassengesellschaft herrscht mit dem König von Las Vegas, beziehungsweise die haben da so mehrere Könige und zwar jeweils benannt nach den entsprechenden Casinos. Und. Ja, es gibt einige, die wollen dann eben auch da weg und die wollen irgendwo hin, wo es möglicherweise ein besseres Leben gibt. Und es gibt Tarek Geiger. Tarek Geiger, der auch der Titelheld ist, hat nur ein Ziel. Er will seine Frau und sein Kind beschützen. Frau und Kind sitzen im... Bunker seines Einfamilienhauses und er selber hat es nicht mehr in diesen Bunker geschafft, weil es auf einmal irgendwelche Auseinandersetzungen mit den Nachbarn gab. Frau und Kind sind aber drin verschwunden und er ist dann draußen geblieben. Er ist dann aber nicht im Rahmen dieses Atomkriegs am weiß ich nicht, Strahlentod gestorben sondern diese radioaktive Strahlung hat ihm besondere Kräfte verliehen. Und mit diesen kann er jetzt alle anderen, die versuchen, diesen Bunker zu öffnen, abwehren. Die Kräfte sind immens und sind auch für ihn selbst nicht ohne, denn er hat so zwei Stäbe auf seinem Rücken und diese Stäbe, die sichern ihm, dass er nicht den Hitzetod stirbt. Das heißt, wenn er diese Stäbe aus ihrer Verankerung löst, dann fängt er an, quasi wie ein Atomkraftwerk zu strahlen. Was für die Angreifer dann irgendwie immer nicht so super ist. Also das ist quasi seine Superkraft. Ja, was soll ich sagen? Ist ganz coole Endzeit-Action. Also ich würde jetzt nicht sagen... Es ist die totale Offenbarung, aber es ist sehr solide Kost, sehr gut gezeichnet. Und wer halt so Endzeitgeschichten, Mad Max, da kommen wir heute vielleicht auch noch zu. Oder auch was weiß ich, so äh, Fear the Walking Dead oder sowas mag, der ist da echt gut bedient. Und der Band ist auch großformatig auf Deutsch. Kostet 25 Euro, also auch nicht so richtig teuer. Ist ein Hardcover. Und ja, dafür kann man es echt mal machen. Also kann ich wirklich nur empfehlen, Geiger von Geoff Johns. Also wirklich in Ordnung. Ja. Okay,
2: klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Ist es. Sebi,
2: du hast Fernsehen geguckt. Genau. Ich wurde als erstes auch davon getroffen, dass Netflix die Beschränkungen geändert hat und ich nicht mehr liebevolles Account-Sharing betreiben konnte und musste mir jetzt einen eigenen Account zulegen von Netflix. Also hat, hat
1: das, der Plan von Netflix funktioniert
2: war ja, bedingt, also ich behaupte einfach mal, dass es immer noch liebevoll genug andere graue Schafe gibt, die damit agieren. Ähm, ja, was habe ich getan? Ich nutzte die neue Freiheit oder wie dick sagen würde, der Gratis Monat und habe erstmal darauf gewartet, dass die neue Staffel Rick and Morty rauskommt. Und habe mir die auch tatsächlich prompt am ersten Wochenende reingepfiffen und bin mehrfach dabei eingeschlafen. Das lag nicht daran, dass sie so grauenhaft schlecht ist, sondern es lag einfach daran, dass ich sehr, sehr müde war, da ich vorher erst auf einer Klassenfahrt war. Das äh, unterschlägt Dirk immer ganz gerne, dass das sehr anstrengend sein kann. Ach was? Gut Urlaub? <lacht> Luxus. Hm, genau. So, was passiert in der neuen Staffel? Der Plot wird etwas weiter gesponnen. Inhaltlich ist es so, dass ja gibt einen großen Twist gibt, in dem ein Evil Morty, der als Super Brain rick ebenbürtig ist, eine Art schwarzes Loch erschafft und dahin entfleucht. Und, naja, was soll ich sagen? Die ganze Staffel dreht sich so ein bisschen um das Problem, dass Rick sich nicht sicher ist, wie kann er dieses verdammte Loch schließen. Und da so hin und her knobelt. Außerdem wird bereits in der letzten Episode aus der Staffel davor bekannt gegeben, dass Rick in der Vergangenheit erst zu einem größten, wahnsinnigen Wissenschaftler wurde, als er sich selbst begegnete. Er hatte damals die Portal Gun noch nicht erfunden. Und ein Ich aus einem anderen Universum hatte sie allerdings erfunden und wollte ihn davon überzeugen, dass er das auch macht. Und das fand er nicht so cool, er war da sehr zurückhaltend. Und jenes andere Ich hat dann seine Familie getötet. Also sprich, seine Frau und seine Tochter Beth wurden über eine Bombe in Stücke gerissen. Er musste das mit ansehen und gab sich daran die Schuld, was ihn zum Alkoholismus trieb. Und darüber hinaus auch den Racheplan eröffnete, dass er eben diesen anderen Rick ausschalten muss. Und so entwickelt er sich zu dem Soziopathen, den er eben verkörpert, indem er sich eben da verbissen dran setzt. Und an diesem Plan weitergrübelt. Und die ganze Staffel handelt eben davon, dass dieser Metaplan, ich suche das böse Ich von mir, das mich quasi erschaffen hat, ja, einfach umbringen möchte. Es gibt dabei diverse interessante Ideen, die die Macher umgesetzt haben. Es wird geklärt, was aus den Dinosauriern wurde und wo die herkommen. Es wird geklärt, aus welchen Universen die verschiedenen Ricks, Morty, Summer und Co. stammen und dass irgendwie jeder irgendwie irgendwo schon mal gestorben sei. Es wird außerdem, das fand ich ein bisschen schade, eine neue Markenbrandingskampagne eingeführt. Es gab ja bereits in der Vergangenheit eine Episode, wo Rick and Morty die Charaktere mit Hilfe eines bestimmten Textilherstellers, dessen Namen ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, um seine Werbung nicht noch weiter zu verbreiten, ein Abenteuer bestritten haben und dass nur jener besondere Stoff nicht von diesem Laser durchdrungen werden konnte, was jetzt eher blöd ist, aber naja, auf jeden Fall ist es eine Form von Markenproduktplatzierung in einer Zeichentrick oder, ja, Cartoon. Ich weiß gar nicht, welches Genre ist das denn?
0: Ich glaube, alte Menschen sagen Zeichentrick dazu. Ja, however.
2: Ne? Also es ist halt eine Platzierung von Marken in dieser Art von digitaler Umsetzung. Das finde ich sehr schade, denn es ist meines Erachtens nach nicht nötig. Und Ähnliches geschieht hier jetzt auch, wo in mehreren Episoden für einen Autohersteller geworben wird. Das finde ich auch sehr schade, denn es macht so ein bisschen, ja das Flair kaputt. Ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Für den reflektierten Beobachter ist relativ schnell klar, worum es geht und was die da machen. Kinder werden halt einfach nur davon geblendet und dann hören, jo, ne, die Marke XY, da fahren Rick und Morty mit rum. Ja, aber ich mal, ist
0: Rick und Morty für Kinder? Nee, nicht direkt. Also es ist eine eher ältere Zielgruppe. Ich gerade sagen, und die?
2: Die meisten, die sich das angucken, sind tatsächlich auch schon in der Alterskategorie, dass sie selber sich ihr
0: Auto aussuchen dürfen. Ja, und dass ihnen Wrangler-Jeans okay. nicht mehr passen. Hupsi, jetzt habe ich's gesagt. Ja. So kann ich nicht arbeiten, Leute. So kann ich nicht arbeiten.
2: Wir haben doch schon Werbeeinnahmen von Lee bekommen. Ah, ups, jetzt habe ich es verraten. Nee, also von daher, ich fand es schade, es gibt dem Ganzen so einen, so einen Leichtfaden-Beigeschmack, meiner Meinung nach. Passt auch nicht gut in den Plot-Twist, warum die jetzt ausgerechnet für diese Automarke irgendwie was tun. Ähm Inhaltlich gibt es ein paar lustige Episoden. Ich habe bei manchen echt herrlich gelacht, aber ich fand die Staffel insgesamt eher schwach. Also dieser meta ist omnipräsent, was meiner Meinung nach nicht notwendig ist. Und auch dieses klassische Abenteuer-Erleben sehr verzerrt und das finde ich eigentlich schade. Das macht die Serie so ein bisschen was Besonderes aus an der Stelle und das fällt halt ein bisschen weg. Klar, die eingefleischten Rick und Morty-Fans werden sich das natürlich reinpfeifen. Ich habe es mir ja auch reingepfiffen, aber die Staffeln davor fand ich inhaltlich stärker. Also ich hoffe, dass die nächsten etwas besser werden. Also ich gebe ja zu,
0: ich konnte mal lebter noch nie was mit Rick und Morty anfangen. Joa. Ich habe das immer mal versucht, aber ich fand das immer nur so.
1: Äh. Hä? Amme Pickel! Ja, genau. ja, genau. Ja, vor das allem die Pickel. Folge. Aber das ist die einzige Folge, ja. die ich glaube ich, ich die ich komplett gesehen habe. Den Rest fand ich immer so, ja. ja Und das, das ist, ist also, ja auch
0: noch die Episode, die von Jessica Gau ist, die She-Hulk als Serie verhunzt hat. Also ja, trotzdem, aber das ist tatsächlich, fand ich, eine großartige
2: Episode. Also so viel. Irrer Scheiß direkt zusammengestammelt, ähm, ja. da musste ich schon sehr lachen. Und was ich bei Rick and Morty einfach ganz angenehm finde, es ist halt nicht zu sehr kindlich, sondern eher so ein ah, der Fäkalhumor geht mir auch manchmal auf den Zeiger, weil es auch ein bisschen über ist. Ich gucke es immer ganz gerne beim Bügeln oder ähnliches. Also es ist jetzt so eine Nebenbei-Serie. Ja, es ist doch ich wie jetzt all diese
0: aktiv. Art von... Ja, ist Comic-Serien, Cartoon-Serien oder, Cartoon oder ja, Zeichentrickserien ja, ja, wie ja, American ja. Dad, wie Family genau, Guy, ja, 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 exakt, wie ja, ja. South Park, wie Simpsons. Ja. Ist ja alles nichts genau. für Kinder. Nö, eigentlich nicht, da gebe ich dir recht. Die gucken die Powerpuff Girls.
2: Quasi, ja. Oder Caillou. Was auch immer Caillou <lacht> ist. Ja. Ich
0: dachte, Powerpuff Girls.
2: Paw Patrol ja, ja. Paw Patrol, ja, Paw Patrol, Paw Patrol, ist Patrol Moment ist crazy crazy super, ja. weil das ist mit Hunden. Genau.
1: Ja. Kann man ich gut weiß mal. ja nicht, was
2: hast du denn geguckt, Dominik? Hast du auch geguckt?
1: Ja, ich habe auch bei Netflix noch geguckt. Bei mir wurde es interessanterweise noch nicht abgeschaltet, auch wenn mal so eine Nachricht kam, die aufgepoppt ist, aber dann irgendwann habe ich es später nochmal eingeschaltet und noch funktioniert mein Netflix-Account.
0: <lacht> hast du denn scherst du denn auch da? Nein, hey, niemals. Ja, drauf, und ja. vor allem, ich sag mal so, das ist doch eigentlich kein Problem, weil wenn du shares und du gehst dann mal zu dem, mit dem du shares, und du loggst dich bei dem ein, also bei dem quasi, der den Vertrag hat, und dann kannst du ja wieder für, ich glaube, du musst dich dann nur einmal einmal im Monat oder einmal in der, pro Woche, musst dich dann ja nur da einloggen, damit die wissen, oh ja, guck mal, das ist der.
1: Also muss ich mich eigentlich noch nicht mal einloggen, weil ich kann ihr auch sagen, dass sie sich für mich einloggen soll.
0: Ja. Nee, du musst dich mal mit dem Gerät da einloggen. Also, wenn du jetzt über den Computer guckst und jetzt nicht irgendwie übers Tablet oder so, ah. dann könnte das schwierig sein. Muss musst über den Computer mitnehmen.
1: Ja, ich muss mit dem Fernseher mitnehmen. <lacht> okay, oder so. Okay, ja, ich habe Mad Max Fury Road geguckt, das ist der vierte Teil dieser Mad Max Filmreihe. Ich habe, glaube ich, damals, ich habe es, glaube ich, in den 90ern, habe ich mal irgendeinen von diesen alten Mad Max Filmen noch mit Mel Gibson geguckt, aber ich habe daran so gut wie gar keine Erinnerung und ich, es kann gut sein sogar, dass ich es irgendwann weggeschaltet habe, weil ich es gar nicht zu Ende geguckt habe. Der letzte Film ist ja auch von 1985, also da wurde ich ja geboren, also ist ja schon <lacht> Ewigkeiten her. Und 2015 kam halt ein neuer Film raus. Ich glaube, der spinnt die Story weiter, aber ich habe keine Ahnung. Von daher, ich tue mal so, als wenn es nicht ist, weil ich glaube, die Story, die dort erzählt wird, soll auch so aufgebaut sein, dass sie für jeden der, wie ich zum Beispiel, kaum was mit den alten Filmen zu tun hat, genießbar ist. Ja, das
0: war ja auch damals schon so, die Filme waren alle... krachpumpen Action Actionfeuerwerk, Story, ja Ach,
1: komm, mach mal. Genau,
0: also gut, es war die Figur, die war halt durchgehend ne? in Mad Max, Mad Max 2 und Mad Max jenseits der Donnerkuppel.
1: Ja, der nächste Teil soll ja nicht mehr Mad sondern das soll ja die Story von Furiosa, die jetzt hier in dem Film auch eine größere Rolle spielt. Ja, okay. Mal gucken. Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall den Film geguckt. Regie führt aber immer noch George Miller, der auch die alten Teile verfilmt hat. Mel Gibson ist aber eben nicht mehr dabei. Diese Rolle hat jetzt Tom Hardy in dem Film übernommen. Und ähm, der wird am Anfang der Story von so Warboys überfallen und dann erschlagen und wird dann medizinisch behandelt, bekommt so ein Tattoo-mäßig dann aufgeschrieben, er kann ein Blutspender für alle werden. Er versucht zwar nochmal zu fliehen, aber das ist auch nicht von Erfolg gekrönt und er wird dann an diesen fanatischen Warboy-Nax quasi als Spender dann zugeordnet und Danach endet erstmal für Mad Max erstmal die Story. Danach geht es ein bisschen anders weiter, nämlich zu dem Herrscher dieser Kolonie, Immortan. Der schickt Imperator Furiosa, gespielt von Cherise Rowan, mit einem Warwick, also einem hochgeladenen Lastwagen, schickt ihn, um neue Waffen und Benzin und sonst was zu holen. Also auf eine einfache Mission, um Nachschub zu holen. Die hat sich aber andere Dinge überlegt. Die hat nämlich den Harem von Immortan geklaut, also die Frauen, die er für sich beansprucht und die da auch aus äh, quasi raus wollten und versucht jetzt mit denen zu fliehen. Das heißt, sie fährt erst los, ganz normal, als wenn sie jetzt diesen Auftrag machen würde und biegt dann irgendwann ins Nichts ab und daraufhin kommt eine Verfolgungsjagd. Der Warboy Nax hat aber ein bisschen so körperliche Probleme. Deswegen, um trotzdem bei dieser Verfolgungsjagd dabei zu sein, klemmt er dann Mad Max vorne an seine Karre, um sich direkt mit ihm während der Fahrt auch verbunden zu sein und weiterhin Blut gespendet zu bekommen. Dabei kommt es dann am Ende zu einem Unfall und Mad Max und die Furiosa zusammen mit dem Mädels, die sie da gerettet hat, die versuchen dann gemeinsam sich durchzuschlagen zu den grünen Landen, wie sie das nennt, um dort ein neues Leben anzufangen. Und damit geht es dann eigentlich von Action-Setpiece Set zu Action-Setpiece. Set -Piece. Ich denke mal, ich muss jetzt so nicht weiter spoilern, auch wenn die Story, wie wir vorhin schon erwähnt haben, eher trivial ist. Es geht hier, glaube ich, eben hauptsächlich um, um das Action-Feuerwerk, um die Musik und so ein bisschen um den artistischen Filmstil. Ich glaube, der hat ja auch Einige Oscars gewonnen für beste Kostüm, besten Schnitt, bestes Make-up, bestes Szenenbild, besten Tonschnitt und besten Ton. Also für vieles, was halt einfach nur Show ist. Und das macht der Film auch wirklich gut. Man kann den sich eben zwei Stunden gut anschauen, berieseln lassen und gut ist. Also... Er hat mir jetzt persönlich nicht so viel jetzt gegeben, weil ich habe halt immer gehört, dass der so toll sein sollte und man sollte sich den mal angeguckt haben. Jetzt habe ich es an irgendwie angeguckt und sage, ich habe schon mal zwei Stunden schlechter verbracht, aber auch besser. Von daher, so eine eingeschränkte Filmempfehlung, also für so einen entspannten Nachmittagabend, wo man einfach mal Kopf ausschalten und Film gucken, da tut das durchaus seinen Zweck. Für jemanden, der natürlich ein bisschen mal Inhalt und eine komplexere Story haben möchte, würde ich den Film jetzt mal skippen. <lacht> Aber das ist eigentlich von Anfang an ja klar Ich wollte gerade
0: sagen, das ist jetzt Mad Max eh nie genau. so richtig Also gewesen. Ich, ich
1: gehe auch nicht in einen transformers film und erwarte da eine hochgradige Story. Finde ich. Doch, ich Oder einen ein Fast and the Furious-Film. Auch wenn viele da irgendwie mit irgendjemandem da immer mittrauern, ich habe keine Ahnung, mir gehen nervige Prologarren eher auf die Nerven bei solchen Filmen, von daher... Habe ich die auch nicht geguckt. Aber es ist
0: doch mit Wim Diesel. Ja. Und der ist doch total deep. Bestimmt. Also von daher, also da ich so, da geht es ja auch um Family und so. Ja, ja, ja aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe den ja auch gesehen. Das ist schon ein bisschen was her. Ich habe den auf DVD. Ja, es ist von den Action-Szenen und dieses typische, ne, irgendwie... Ein großer LKW, LKW. wird Kramp verfolgt LKW. von irgendwelchen kleinen so wüsten mit irgendwelchen Typen. Irgendwie lustig finde ich immer, dass die sich dann eben auch die Fresse verchromt haben.
1: Irgendwelchen <lacht> Chromspray. Witness me, witness. <lacht>
0: das ist schon ganz lustig.
1: Auf zu Valhalla. Warum auch immer Valhalla, da das
0: ja, aber die Mythologie ihn, ist. Ne, so Idioten, die meinen ja, sie kommen nach Valhalla. Aber naja, ich fand allerdings, und das ist mein größter Kritikpunkt: Du hast eigentlich den großen Showdown, der auch so ungefähr so nach zwei Dritteln des Films kommt. Und dann kommen sie da an, wo sie hinwollen. Und jetzt denkt man, ah ja, jetzt hier schön, weiß ich nicht. Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, ja, genau, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nein.
1: Da, wo sie vorher durchgefahren sind, das war schon. Müssen wir normal machen.
0: Müssen wir äh, nochmal zurück. <lacht> und das ist...
1: Das Im Grunde genommen es ja sogar mehrfach. Also Das fängt ja halt mit der ersten Verfolgungsjagd an, dann kommen sie in diesem Canyon zum ersten Mal, wo neue Verfolgungsjagd stattfindet. Danach geht es mit der Verfolgungsjagd weiter und im Grunde ist es halt eine durchgehende Verfolgungsjagd, die immer durch kleinere Sachen unterbrochen wird. Oder so. Ja, aber irgendwie... Was auf 120 Minuten... Wenn das ein
0: Videospiel wäre und ich sage, boah, jetzt habe ich das Spielziel erreicht... Und das Spiel wird mir dann sagen, Hahaha, verarscht, nochmal. Dann käme ich mir verarscht vor. Und das werfe ich dem Film so ein bisschen vor. Also von daher würde ich sagen, zumindest der zweite und der dritte Mad Max fand ich weit besser. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich Mel Gibson einen besseren Max Rocketensky fand. Also.
1: Ich meine, der ist ja schon generell ein bisschen wahnsinnig schon immer gewesen. Also wenn man jetzt hier seine Filme eben Mad Max, dann hier den Schottland-Film. Ja, Braveheart. Braveheart oder eben auch Passion Christi. Okay, da hat er jetzt nicht gespielt, aber den hat er, da war ja, glaube ich, Regisseur, wenn ich mich da nicht erinnere. Genau. Glaube. Wo auch einfach er den Wahnsinn dieser Qualen herausstellen wollte. Also er hat ja generell immer so ein bisschen was Wahnsinniges an sich. Ja,
0: wobei man sagen muss, Passion of the Christ, lasse ich ja nichts drauf kommen. Weil endlich mal eine Gelegenheit mit deinen Lateinkenntnissen zu reden. Nein. Es gibt
1: Nein.
0: Es? es gab einige von uns, die hatten Latein auch in der Schule und nicht nur Masterix. Und da wird ja wirklich Latein gesprochen. Allerdings klingt es wie italienisch. Also würden die nicht ja. sagen, veni, vidi vici, sondern würden die sagen, veni, vedi, vici. Ja, wo du mit auch, weiß ich nicht, in äh, Mailand eine Pizza bestellen könntest. Wahrscheinlich. Also. Ja, mit
1: Vidi Vici und ich bekomme Pizza ist schon mal gut. Du musst das Ganze das ich nicht
0: bezahlen muss. nur so ein bisschen pathetischer machen und mit mehr Hände.
1: Aha. Ja, das, die Hände kann ich schon
0: benutzen. Und dann sprichst du einfach nur Latein und dann verstehen die dich da alle, glaube ich.
1: Das Problem ist, ich kann halt nur mein Asterix Latein. Hast du, nie,
0: hast du echt Französisch?
1: C'est vrai, mais je ne parle pas français, c'est trop difficile. Ja, gut.
0: Okay, ich habe auch eigentlich in den letzten Wochen nur Comics gelesen. Und zwar habe ich gelesen die, ja, sag ich mal, neu angefangene Geschichte einer meiner... Lieblingshelden oder Heldinnen vielmehr, nämlich She-Hulk. She-Hulk hat eine neue Serie gekriegt, bestehend in Deutsch im Moment aus Gamma-Neuanfang und Gamma-Herzen. 2023 sind beide Trade Paperbacks rausgekommen. Es ist geschrieben worden von Rainbow Rowell, die... Eigentlich bekannt ist für eine wohl sehr gute, ich habe es ja nicht gelesen, Runaways-Serie bei Marvel und hat normalerweise irgendwie so Young Adult-Romane geschrieben. Und zwar insbesondere Eleanor und Park, wofür sie auch irgendwie mit Preisen zugeschüttet worden ist. Gezeichnet wurde das Ganze von... Roger Antonio und Luca Maresca, ja, die sind in Ordnung. Das ist jetzt nichts Besonderes. Also, es ist jetzt normalo Marvel-Zeichenstil weg. Also, finde ich gar nicht mal so schlecht. Also, ich finde es ja teilweise ein bisschen enervierender, wenn sich die Zeichner da so. Ja, in Kunst ergehen wollen und dann zum Beispiel nur schwarz-weiß und, 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 und wieder mal so rote Sachen und so dazwischen. Äh, komm, mach mir normale Zeichnung. Ist gut. Worum geht's? Jennifer Walters hatte halt eine längere Zeit bei den Avengers. Sie war dann auch eine Zeit lang als savage ski unterwegs, hat sich dann aber jetzt wieder beruhigt und fängt jetzt wieder als Anwältin in New York anzuarbeiten. Sie ist aber nicht mehr bei Goodman, Leiber, Kurzberg und Holloway, sondern bei Mallory Book, die früher auch mit ihr zusammen bei Goodman, Leiber, Kurzberg und Holloway gearbeitet hat, aber da nicht unbedingt ihre allerbeste Kumpeline war. Ja, es gibt da so ein paar kleinere Anwaltsprobleme, allerdings... Das eher auf einem sehr niedrigen Niveau. Sie trifft dann auf einen etwas seltsamen Ex-Kumpel und zwar Jack of Hearts. Jack of Hearts ist auch ein Superheld. Ich kannte den vorher nicht. Der war früher wohl mal irgendwie Avenger, ist dann aber irgendwann im All verschollen und hatte als Superkraft, dass er Energie absorbieren und dann irgendwie so als... Energiestrahlen wieder abgeben kann. Das Problem ist allerdings, er baut immer mehr Energie auf und die Gefahr besteht, dass er irgendwann mal explodiert. Und mit seiner Energieabsorption hat er irgendwann auch mal ski hulk komplett entgammaisiert, sodass sie also keinerlei Superkräfte mehr hatte und als sie sie kriegte, die nicht mehr kontrollieren konnte. Weil das ist ja das Besondere bei ski hulk im Gegensatz zum Hulk, kann ski ihre Kräfte halt kontrollieren. Also sie kann, wenn sie will, zum ski werden, ist dann super stark, ist aber auch nicht irgendwie komplett Hulk-Smash, ja, so ein bisschen dümmlich, sondern sie behält also auch ihre intellektuellen Fähigkeiten, aber sie kann auch sagen, so, jetzt knipse ich mal zurück und sieht dann wieder ganz normal aus. Ja, das ist okay. Also es ist nicht der, sag ich mal, beste ski hulk run das ist meines Erachtens weiterhin weiblich-ledig-grün sucht von Dan Slot. aber es ist okay. Es gibt einige Figuren, die mir ein bisschen fehlen, die aber vielleicht doch noch, wie ich schon mal in der Vorschau gesehen habe, doch mal wieder vorkommen. Das ist vor allem Awesome Andy. Awesome Andy ist halt ein Android, der eigentlich auch bei Goodman, Leiber, Kurzberg und Hollyway gearbeitet hat. Und der sich, er ist wie so ein Golem, das heißt, der kann nicht sprechen. Und hat dann immer so eine Schiefertafel dabei. Und darüber kommuniziert er. Der kommt hier nur einmal ganz kurz vor. Ja, also wie gesagt, kann man machen. Lässt Traum für. Erwartungen, sage ich mal so. Das ist sicherlich nicht das Schlechteste, was derzeit an Comics auf dem Markt ist. Ich würde auch nicht sagen, es ist das Beste. Aber wer Skihulk mag, der ist hier schon gut unterhalten. Und Mai, sie ist halt Anwältin und von daher schon mal per se
1: schon mal eine schlechte Person. Na,
0: erstens, sie sieht natürlich, weil sie Anwältin ist, total gut aus. Na, das tun Anwälte oder Ex-Anwälte halt immer.
1: Du jetzt von weiblichen?
0: Männlichen noch mehr. Äh. Ja.
1: Manche sagen so, manche sagen so. Ah,
0: schon. Und ja, es ist halt auch immer so ein bisschen mit so einem ja, leichten, lustigen Einschlag dabei. Ja, also von daher... Kann man mal machen. Ja, kann ich nur empfehlen. So, dann wollen wir uns mal unserem eigentlichen Thema widmen. Sollte mal wiederkommen. Es gibt ja diverse Spiele, die eigentlich super super gut sind. Aber wenn man sie dann irgendwann mal irgendwem empfehlen will, weil der zum Beispiel sagt, ah, ich suche ein Spiel für, oh, weiß ich nicht, sechs Personen und hm, mit dem und dem und das und das, und dann sagt ja, pass mal auf, da wäre ideal das. Und dann guckt man bei Amazon ja, gibt's nicht. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal so einen kleinen Wunschzettel wieder für Verlage, weil wir wissen ja. Also genau wie die Spielesjahresjury hören uns auch Verlage und ja, wir haben also quasi ihr Ohr. Ne? Also wir sind quasi die Spieleflüsterer. Ne? Wenn wir das sagen, dann wird das auch gemacht. Ich fange mal einfach.
1: Du weißt, dass wenn jetzt diese Spiele nicht im nächsten halben Jahr angekündigt werden als Neuauflage, dass wir dann Lügen gestraft werden?
0: Ja, aber dann liegt es ja nicht an uns. Ne, dann liegt es ja an denen.
1: Ich dachte, wir wären die Flüsterer. Ja,
0: sind wir ja auch. Aber es, ist ja genau, es gibt ja auch Pferdeflüsterer, die jetzt irgendwie beim Gaul auch nichts mehr machen können. Da muss er halt erschießen. Ja? <lacht> nicht anders ist es bei Spieleverlagen. Ne? Außerdem muss ich ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich mir so meine Liste angucke... Da gäbe es eigentlich eh nur einen Spielverlag, der die ganzen Sachen rausbringen könnte. Beziehungsweise einige sind ja auch auf Englisch dabei. Auch zumindest eine Sache sehe ich hier gerade. ja, naja, zwei. Naja, das eine ist immer, wenn ich höre, oh, wir bräuchten mal irgendwie ein Spiel für sechs Personen. Und sechs Personen ist halt immer schwierig, ne? weil die meisten Spiele sind halt bis vier Vielleicht mal 5. 6 ist immer ganz, ganz schwierig. Seven Wonders? Nee, das ist es nicht. Das ist halt auch irgendwie glaube ich in 125 Versionen mittlerweile verfügbar. Nach wie vor. Nein, es geht um ein Spiel, was ich sehr, sehr liebe. Obwohl es eigentlich ein Euro-Game ist. Also ein Area-Control-Spiel mit
1: Roll-Selection. Also hier zum Mars hier. Genau,
0: Aufbruch zum Roten Planeten.
1: Aufbruch zum Leben.
0: Genau. Ja, der ist halt immer irgendwie kommt, alle finden es super gut, ist dann ausverkauft, braucht dann ewig, ist dann wieder mal aufgelegt worden, alle fanden es super gut, brauchte dann wieder, war dann wieder weg und ja, ich glaube, wann ist das
1: rausgekommen?
0: 2015-16 mit der zweiten Auflage.
1: Achso, mit der zweiten Auflage, ja. ja. Also ich glaube, die erste Auflage war ja schon ein bisschen Und älter.
0: 2010-11 sowas in dem Dreh gewesen sein. Und seitdem nicht mehr, obwohl ich vor, glaube ich, drei Wochen im Teludien noch eine Ausgabe gesehen habe davon. Von der zweiten <lacht> Auflage. Aber ansonsten bei Amazon oder so nichts zu kriegen. Und von daher, Aufbruch zum roten Planeten könnte man mal wieder machen.
1: Ja, ich muss, bevor ich meine Picks wähne, muss ich natürlich für Martin natürlich sagen, dass Roborelli immer eine Neuauflage gebrauchen kann. Ja, Roborelli also hat doch vor gar nicht zu langer
0: Zeit noch eine Neuauflage gekriegt. Ja, gab es die schon wieder? Ich meine, <lacht> kurz vor der Pandemie oder irgendwie so? Ja,
1: ah, ist ja auch schon lange her. Ne? Aber und auch aber die gibt es ja noch <lacht> überall, meine ich. Ja, ja. Was ich aber habe, ist ein Spiel, was Dirk gerne immer auf der Restrampe vom früher Heidelberger, jetzt dann Asmode, As jetzt genau, hätte. Aber da halt auch, genauso wie ich, dann nie bekommen hat. Ich spiele es halt auch nur im Laden, weil da gibt es. Ähm, der Pate. Der Pate. Genau, Colliones Empire.
0: Und das war ja irgendwann mal tatsächlich, ich kann mich in den Arsch beißen, das war mal irgendwo beim Weltbildverlag für, weiß ich nicht, 30 Euro oder so.
1: Ah, okay. Ja, beim Weltbildverlag bin ich nicht so häufig auf der Webseite. muss ich Ja, ich auch nicht, deswegen habe ich es ja auch nicht mitgekriegt. <lacht> Erst als es da auch schon wieder weg war. Aber das ist ein ähm, schönes thematisches... Worker Placement, Area Control? Ja, sowohl ja, als auch. So beides, ne? sowohl als auch. Ne? Also man versucht ja, man platziert seine Mafia-Leute in den verschiedenen Ortschaften, um dann Sachen zu bekommen, also Waffen, Drogen, was auch immer. Und platziert sie gleichzeitig um... Ähm, Mehrheiten. Mehrheiten ja. in den verschiedenen Distrikten von New York, hauptsächlich Manhattan und Brooklyn. Ich glaube, ein bisschen Queens noch dabei. Dort zu bekommen. Ja, und das finde ich recht amüsant. Also auch immer mal wieder dann diese Mission zu erledigen, die einen dann Spezialfähigkeiten geben. Am lustigsten natürlich diese roten Spezialfähigkeiten, womit man Autobombe. dann ja, Leute in den Hudson River ja, genau. auf jeden Fall verfrachten kann, gegnerische, um damit den Kampf um die wertvollen Gebiete doch ein bisschen einfacher für sich zu gestalten. Weniger Leute da auf dem Plan. Ja. Ist immer hilfreich. Ja. ja. Auch sehr schön produziert mit unterschiedlichen Miniaturen für die verschiedenen ich sag mal, Familien, ja. die wir da spielen. Oder Unterfamilien, die unter den Paten sind. Wir wollen ja alle den Paten beeindrucken. Genau. Und auch die Metallboxen, die haben auch so schön geklickt. Ja, die sind ja irgendwie vollkommen überproduziert. <lacht> ja, das ist schon. Aber ich,
0: also, ich sage ja immer, es gibt kein überproduziert. Es gibt nur unterproduziert. Aber die sind schon richtig geil, diese... Koffer sind das, glaube ich, ne, sowieso. -Koffer, genau, Koffer,
1: genau, ja, ja, so da, da, packt man dann sein, sein Geld, sein, glaube ich, Geld und sowas rein und um damit hinterher am Ende am meisten dann davon zu haben. Ja. Man kommt dann irgendwie auch noch dafür, dass man quasi okay. an verschiedenen Orten die Mehrheit hatte. Ja. ja. Also ein durchaus lustiges Spiel mit einem netten Thema, auch wenn ich jetzt finde, dass der Part, also Filmthema, also kommt jetzt nicht so ganz durch, ja, also der so Vater als äh, Mafia Thema, ja, ja. das genau, das als Mafia Thema kommt es durch. Also von daher man kann auch meiner Meinung nach die Lizenz weglassen und einfach ein Mafiaspiel Spiel rausmachen.
0: Ja, das also ist dann günstiger. Corleone selber, der ist ja quasi nur der Rundenanzeiger, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob diese Leute, die du da bestechen kannst, irgendwie den Polizeichef und den Gewerkschaftsbonzen ob die in dem Film vorkamen. Ne? Ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob die nicht wirklich auch nach Vorlagen in dem Film. Aber ich
1: meine, da kannst du auch trotzdem, also irgendein Polizeichef und irgendein Gewerkschaftsboss, wer soll dich daran hindern, ja, das zu nehmen?
0: Du kannst ja auch tatsächlich, kannst ja die Realität nehmen, du so sagst du, Al Capone oder Lucky Luciano oder irgendwie sowas. Na, und dann nimmst du halt eben die entsprechenden Figuren aus der Realität. Also das geht schon. Aber ja, ich habe aber echt gedacht, dass der noch... Ich hatte immer Hoffnung, dass der irgendwann noch mal auf irgendeiner Restrampe auftaucht. Aber ist tatsächlich hat Asmodee auch nicht mehr. Ja gut, wenn die ja, schon also bei...
1: du kann, kannst mir eigentlich fast nicht mehr vorstellen, weil ich sehe es nirgendwo mehr im normalen Verkauf und es ist jetzt nicht seit gestern nicht mehr irgendwo im normalen Verkauf. Ja, und vor
0: allem, wenn, sag ich mal, so ein Laden wie Weltbild, die ich schon hatte, die kaufen dann ja eigentlich normalerweise immer die kompletten Reste auf. Ja. Ja, ja ist echt schade. Ja, aber dann könnte man es wirklich mal neu rausbringen und dann direkt auf die Resterampe.
1: <lacht> dann könnte sich verschaffen. Ja. Da, das, da wird bestimmten Studio jetzt anbeißen und sagen, hey, wir bringen das wieder in der gleichen Produktionsqualität heraus für von 50, 60, 70, 80 Euro. 90 und sogar. Ich glaub, dann, klar, äh, 90 sogar. Warum schon für 30? Dann für 30, dann auf der... Oder, oder <lacht> auf der
0: Spiel für einen Zehner. Genau so will ich das haben. Ja. Sebi. Sebi. Ja. Ich habe
2: tatsächlich schon seit längerem gesucht, nach einer Neuauflage des Spiels ein bisschen Mord muss sein. Es handelt sich dabei um ein Detektivspiel, bei dem drei Zeugen gemimt werden und ein Mörder und natürlich auch ein Detektiv. Und der Detektiv muss durch die Schilderungen der vier Zeugen, es sind ja erstmal alle den Unschuldsverdacht, entsprechend aufzulesen, eine Geschichte sich anhören, was da alles passiert ist. Und das Problem ist, jeder Zeuge bekommt ein eigenes Buch. Und in diesem Buch auf Seite, keine Ahnung, 24, stehen bestimmte Schlagworte drin. Die muss jeder Zeuge nennen. In eine Geschichte verpackt. Und der Mörder hat andere Schlagworte und muss versuchen herauszufinden, welche Schlagworte eben von den Zeugen genannt wurden, damit er sich nicht als Mörder Uh, ja, schuldig macht. Und ich finde das Spiel großartig. Ich habe das einmal gespielt und ich musste so lachen. Ja, und es gibt es leider immer nur auf Französisch. Und das finde ich mega ätzend. Ich hätte das total gerne wieder auf Deutsch. Das ist ja eigentlich nur so ein kleines Kartenspiel, ne? Nö, das ist kein Kartenspiel, was du meinst. Es geht so Richtung hier, ähm, wie heißt's, Black Stories, sondern das ist tatsächlich so ein dickes Buch. Und da ist so eine Liste drin mit entsprechend ja, Text.
0: Haben wir das nicht mal irgendwann in Bielefeld nachts gespielt?
2: Ja, haben wir und es war furchtbar witzig. Und Benny war ein unglaublich undankbarer Zeuge, der den Kommissar immer geflutet hat mit irgendwelchen Kackwörtern, wo du nicht wusstest, was man damit jetzt anfangen soll. Okay. Ja, für vier bis sieben Spieler. Und das gibt es leider nicht mehr auf Deutsch. Das finde ich ganz, 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 ganz schade. Und du kriegst es auch nicht. Das ist einfach nicht zu kriegen im Moment.
0: Weißt du, bei welchem Verlag das damals rausgekommen ist? Äh, von Asmodee tatsächlich. Okay. Ja, Freunde von Asmodee, ja, auch mal auf den Sebi hören. Das war nämlich ja. wirklich gar kein schlechtes Spiel.
2: Also wirklich ein gutes Partyspiel. Ja. Also es ist wirklich, wirklich schönes Detektivspiel. Einfach, man kommt schnell rein. Man braucht so zwei, drei Runden, bis jeder seine Geschichten spielen kann und... Wir haben das, glaube ich, vier Stunden gespielt oder so. Und es war mega witzig am Ende. Ja, ja ist wohl wahr. Und deinem trauere ich
0: hinterher. Ja. Dem trauere ich wirklich hinterher. Ja. Wem ich nicht hinterher trauere, anders als der Pate und deinem, ist ein Spiel, was ich natürlich habe. Mhm. Aber was ich auch immer gerne empfehle, was es aber... Mittlerweile bei zum Beispiel Amazon überhaupt nicht mehr gibt und bei eBay auch nur für extrem teuer. Und das ist Adventurers, Tempel des Chuck oder Temple of Chuck. Das ist damals beim Heidelberger Spieleverlag rausgekommen. Und ja, es ist eigentlich Indiana Jones das Spiel. Also es ist so ein bisschen push your luck. Du bist in so einem Azteken oder Inka oder weiß nicht Tempel und willst da als, ja, ich sag mal so, in Anführungsstrichen Archäologe, also eher so Schatzjäger, also du hast also kein großes Interesse, dort die Kulturschätze zu bergen und sie dem entsprechenden Land und seinen Menschen zu geben, damit sie sich in Museen ausstellen können. Nein, du willst die für deine persönliche Sammlung oder zum Verkaufen. Und ja, wie das bei so Tempeln halt ist, die sind halt durch diverse Fallen diese Schätze gesichert. Unter anderem natürlich eine rollende Steinkugel, die dich da zermatschen möchte. Und diese Steinkugel ist dann halt auch so der Timer. Es gibt einige Gelegenheiten, wo du ja so Abkürzungen nehmen kannst. Das Problem ist, dass diese Abkürzung über zum Beispiel einen Lavasee geht oder über eine irgendwie klapprige Hängebrücke, wo dann auch die Steine, auf die du da springst, beziehungsweise die Bretter, dann durchaus mal brechen können und du dann in den Lavasee oder eben in den unterirdischen Fluss fällst. Und wenn dich irgendwann mal die Kugel überholt, also wenn sie sich zermatscht, das oh, ist eh Ende. Aber das Problem ist, wenn die Kugel dich irgendwann mal überholt und in den Eingang rollt und du bist dahinter, dann bist du auf alle Zeiten im Tempel gefangen. Und das ist ein super schönes Spiel. Es ist ziemlich einfach eigentlich aber durchaus auch clever, du hast halt eben so dieses, ah, nehme ich den einen Schatz noch mit, weil bei einigen Schätzen musst du dann auch bestimmte Kombinationen wissen oder würfeln, um diesen Schatz dann mitnehmen zu können und gewonnen hat derjenige, der nachher lebend rauskommt und da dann die meisten Schätze hat. Also man möchte sagen, es ist eine bessere witzigere und besser aussehende Version von Klonk, na? ohne diesen Pseudo-Deckbau-Mechanismus,
1: der meiner Meinung nach relativ schwach e bei Klonk ist. Aber Eben. Ich deswegen sage ich ja. Bin auch nicht so
0: Dem, also bei Klonk brauche ich den echt nicht. Dafür ist der viel zu. Ja, du hast vielleicht zweimal die Gelegenheit, eine neue Karte zu erwerben.
1: Ja, und die kommt dann halt also auch zu selten vor. Du kannst sein Deck auch eigentlich gar nicht. Also irgendwie groß umgestalten. Also das halt, das meiste bleiben halt die Startkarten, ja, glaube ich. Ja.
0: Und das hast du hier halt nicht. Hier hast du zwar irgendwelche Sachen, wo du sagen kannst, okay, ich kann jetzt zum Beispiel bei, irgendwie bei diesem inneren Tempel, kann ich an die Wände gucken und kann dann schon gewisse Kombinationen sehen, die dann auf den Steinplatten sind über dem Lavasee, die nicht bröckelig sind. Na, da haben die alten Inkas halt da so einen Code versteckt. Und damit kann ich mich dann möglicherweise über diesen See retten und dann die Kugel überholen oder ordentlich Abstand zur Kugel äh, erreichen. Das reicht mir aus. Mehr brauche ich nicht. Ja, und dann eben versuchen als erster rauszukommen mit den meisten Schätzen. Also von daher... Sollte man mal wieder machen, Adventures, Temple of Und Es sah wirklich gut aus. War auch mit Miniaturen und die Miniaturen sahen super crazy aus. Also da war zum Beispiel eine, das war also ein Lara Croft look Lookalike, aber da war auch so ein Typ, der aussah wie eine ziemlich dicke Version von Corto Maltese oder so ein Typ, der aussah wie einer von den Village People und Sowas, also echt super. Es gab auch eine zweite Folge davon, Adventurers Pyramid of Horus. Das Ganze war dann mehr oder weniger das gleiche Spielsystem, nur halt eben in Ägypten. Und du hattest als Timer keine Kugel, sondern nur so Steinblöcke, die von der Decke fielen und dir dann den Rückweg verbauten. Ich habe beide, ich finde aber Tempel des Schack besser. Also von daher, liebe Asmodees, bringt das mal wieder. Das ist nämlich für all die, die jetzt sagen würden, ich will Indiana Jones als Spiel. Und nein, das ist nicht Ruinen von Arnak. Mhm. Klang aber sehr nah.
1: <lacht> Vom Thema ja. Vom Thema her. Okay, Vom ja. Also, Achso, Thema, ja, ja. Das ist halt Thema, da vielleicht nicht ganz so groß geschrieben wird. Okay, ich bleibe weiterhin bei Eurogames, die aufwendiger produziert sind, mit vielleicht auch nicht so ganz legalen Aktionen, aber ein paar Jahrhunderte früher. Mhm. Ich fahre gerne Schiffe. Genau. Ich hätte da gerne auch dann aber eine Box, die einfacher zu lagern ist, als die, die ich zurzeit besitze. Die ist doch sehr unhandlich, balkig und steht bei mir so ein bisschen blöd im Regal rum, als wenn man das irgendwie in diese Standard-quadratische Box kriegen könnte wäre ich doch zufrieden. Ich möchte aber keine Abstriche bei den hübschen kleinen Schiffchen machen oder bei den kleinen Fässchen, die man als Vorräte bei sich hat. Das ist alles schon hübsch anzusehen, sieht gut auf dem Tisch aus. Und man kann halt in der Karibik auf Kapernfahrt gehen mit diesen zwei verschiedenen Phasen. Einerseits versucht man eben verschiedene Inseln oder Häfen unsicher zu machen und ein bisschen zu plündern, dann, ja, zu stibitzen. Und bei dem anderen versucht man, seine Schiffe halt auszurüsten mit dieser netten Mechanik, dass ich halt so weit nach vorne gehen kann, wo ich nicht möchte. Das heißt, ich kann mir sofort den Platz aussuchen, das aussuchen, was ich haben möchte. Das Problem ist, ich kann nicht rückwärts gehen. Und natürlich, wenn ein Platz schon belegt wurde einmal, dann ist der halt schon leer gekauft. Und dann kann ich da halt nicht mehr hin. Das heißt, ich muss mir überlegen, möchte ich das auf jeden Fall, da muss ich so halt vorgehen. Oder möchte ich viele kleine Schritte gehen, die mir vielleicht nicht ganz so viel bringen, aber vielleicht in der Summe dann doch mehr, als dass ich einfach nur zehn Felder nach vorne gerückt. Bin. Ja. ja, das ist auch so ein ganz netter Mechanismus, aber dann geht es dann hinterher eben auf die, um das zu bringen, um auf diese Kaperfahrt, die man dann... Äh, an verschiedenen Häfen dann machen kann. Also entweder man muss genug Vorräte haben, damit man weiter rein kann, man muss genug Kanonen haben, um die Verteidigung zu überwinden und so weiter und so fort. Ja. Ja. ja, also für mich ein schönes Spiel. Richtig Gibt es das denn im Moment nicht? Ich sehe es halt jetzt auf jeden Fall beim ersten Googlen, also bei Amazon oder Fantasy Welt und ich glaube auch bei Tellurien habe ich es mal nicht gesehen. Ah, okay. Also, wenn es dann irgendwo irgendeinen Laden vielleicht doch noch hat. Und bei Fantasy-Welt
0: ist es ja immer so, also, wenn es bei Fantasy-Welt nicht gelistet ist, dann gibt es das nicht. Weil normalerweise ist es dann gelistet und sagt, ja, wir wissen nicht, wann es wiederkommt. <lacht> ja. Es ist
1: nachbestellt ja. oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Also, Fantasy-Welt, das ist auch so eine Sache. Ja, das sind so naja. die
1: äh, drei Shops, die ich jetzt also zum... Kontrollieren meiner Picks gewählt habe. <lacht> ja. ja. Also und dann die beiden größeren. Gut. Ja. Sebi. Sebi.
2: Ich muss kurz in mich gehen, was mir sonst noch so gedanklich fehlt.
0: Dann geh du mal weiterhin in dich. Ich habe nämlich hier direkt noch eins. Und zwar eine Videospielumsetzung. Wie ich finde, eine ganz hervorragende Videospielumsetzung. Gears of War, war damals auch bei Heidelberger erschienen, also war ein FFG-Spiel und deswegen dann in Deutsch bei Heidelberger. Und oh. es war, meine ich, das erste Spiel, zumindest das erste, was ich gemerkt habe oder was mir untergekommen ist, was diese Mechanik hat, dass du Karten hast, mit denen du deine Figuren halt spielst und Aktionen gibst, die aber auch gleichzeitig deine Lebenspunkte sind. Das heißt, wenn du Lebenspunkte verlierst, verlierst du von diesen Karten. Das kannst du kannst auch weniger machen. Und das war echt gut. Und ja, dieses Gears of War fand ich jetzt auch nicht das allerschlechteste an Setting.
1: Aber das ist doch das ein, halt ein Konsolenspiel. Das kann doch schon nicht dein Setting sein. Ich glaube Gears of
0: War 3 ist auch erschienen. für PC erschienen. Ja, also, ich glaube, die sind sogar irgendwann mal alle für PC erschienen. Da bin ich aber jetzt nicht sicher.
1: Das kann ich dir. Jetzt aber
0: sagen. das Problem war halt eben, dass es irgendwann mal initiiert war und dass es deswegen nicht mehr zu kriegen war, weil wegen zu brutal und so. Ich mal eben gucken. Es ist auf PC rausgekommen. Xbox 360, Windows und Xbox One. Okay. Ja. Und jetzt, und jetzt du. Okay. hast ah, nämlich voll gar keine Ahnung hier. Kam also, raus? Ja. Okay. Also auch eins. Aber wie gesagt, nur ganz kurz. Dann wurde es indiziert und da kriegst du es dann auch nicht. Ich hab's dann auch nochmal versucht zu bekommen, als ich das Brettspiel hatte, wollte ich dann doch auch nochmal irgendwann für den PC haben. Obwohl ich glaube, dass es mir auf dem PC gar nicht gefallen würde, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen roguelike und mir dann doch zu schwer. Beziehungsweise ich bin ja niemand, der dann so ganz großes Investment in solche Spiele treibt und mir dann lieber irgendwie ein Cheat... Runterlädt oder eingibt, um dann irgendwie in gop mode das einmal durchzuspielen. Und ich weiß gar nicht, ob das möglich ist bei Gears of War, weil die sind halt so stolz darauf, dass es so super hart ist. Ja. Aber es war ein super Brettspiel. du hattest doch auch ein verschiedene einfach, meine ich. Weiß,
1: mein ich. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist schon ein bisschen was her, dass ich Gears gespielt habe, Gears of War.
0: Also ich weiß es nicht. Ja. Ja. Von daher, Gears of War. Ja, von FFG kommend und dann bei Heidelberger. Das heißt, wenn, wäre jetzt mal Asmodee dran. Und ich glaube, das ist auch ein Spiel, was wirklich gut gealtert ist. Was du heute ohne weiteres noch rausbringen könntest. Das einzige Problem ist, dass möglicherweise die Gears of War Lizenz heute nicht mehr so Zieht. tippitoppi ist, wie sie ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist 2013 12, 13, sowas in dem Dreh. Da war das halt, glaube ich, noch ein bisschen sexier, als es heute ist. Obwohl, wenn man da mal wieder was rausbringen würde, oder man kann es ja einfach mal rethemen. Ja, dann nimmst du nicht Gears of War, sondern nimmst halt einen anderen Shooter. Mit Dead Space oder sowas. Irgendwelche Monster. Ja
1: Ja gut, Mein nächste Auswahl war ursprünglich... Auch eine Adaption eines Videospiels, wobei als Adaption des Videospiels war es eher mäßig. Es wurde auch später nochmal ohne die Videospiellizenz rausgebracht. Spielt in einer ähnlichen Zeit wie mein letzter Pick. Und ich hätte es auch gerne, vor allem wieder auch um in einer kleineren oder in einer handlicheren Box, weil so schön das auch produziert war... Ich meine jetzt, die Miniaturen waren eher mäßig, aber es gab sehr, sehr viele davon.
0: Mm. Hier dieses äh, Amerika-Kolonialisier. Genau.
1: Age of Empires 3 war es ursprünglich, die Age of Discovery. Hinterher wurde es umbenannt in Empires. Age of Discovery, glaube ich, auch wieder irgendwie so. Und da hatte man ganz viele kleine Plastik-Worker im Grunde genommen, die aber unterschiedliche Funktionen hatten, je nachdem, also welche Form die hatten. Also es gab halt, glaube ich, die Standardmatrosen, die hatten jetzt keine besondere Fähigkeit, aber es gab dann... Priester. Priester, genau, die konnten, wenn man dann in die neue Welt kam, konnten die dann immer einen, der dort schon ist, konvertieren und dann in die eigene Fraktion einmünzen. Dann gab es die Soldaten, die einfach ein bisschen besser kämpfen konnten. Ich glaube, dann den Kapitän, der ein bisschen besser entdecken, also quasi auf Fahrt ja. gehen konnte, um sicherer zu gehen, dass man auch wirklich was findet und so weiter. Und die hat man dann halt in seinem Starthafen dann erstmal verteilt und ist dann eben auf Expedition gegangen und hat dann versucht eben A verschiedene Sachen zu entdecken, B, das natürlich dann auszubeuten und zu plündern und C, ein bisschen auch Mehrheiten dort dann zu gewinnen und Gebiete für sein Land dann zu beanspruchen, was man dann gespielt hat. Das Ganze eben mit diesen kleinen, nicht so tollen, aber eben auch vielen Miniaturen und auch die Plastikmünzen, Dublonen waren eigentlich auch ganz nett. Also es gab, glaube ich, hinterher auch eine Spezialvariante, wo es auch mit sogar Metallmünzen gab, aber selbst die Plastikmünzen, die ich, glaube ich, auch habe, sind auch schon ganz manierlich gewesen, sahen auch schon ganz schick aus. Also von daher, ich fände es gut eben, wenn man das irgendwie auch nochmal schaffen würde, vielleicht ein bisschen kleiner zu produzieren, sodass ich das auch ein bisschen besser in mein Regal bekommen könnte. Und auch durchaus eine Empfehlung für mich wert weil es eben durch diese verschiedenen Fähigkeiten, die so die Worker haben, anstatt dass es einfach nur Standard-Worker ist, egal wo ich hinschiebe, dass es dadurch auch nochmal so eine taktische Perspektive hat, die nicht jedes Worker-Placement-Spiel hat. Ja, das würde ich halt nochmal gerne
0: sehen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nachher Ja,
1: es ist, äh, weil es äh, A in der Produktion, glaube ich, nicht teuer ist. Ich glaube auch mir Glenn Drover oder wer das gemacht hat. Ja, das weiß ich ähm, nicht. Der weit, hatte, der heute. Tropical Games waren es. Hatte, hatte das damals irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es Tropical Games überhaupt noch gibt. Microsoft Games Release. Muss mal gucken, wer jetzt den, den Nachfolger da gemacht hatte. Eagle Griffin Games, okay, ja.
0: Ja, und man muss auch sagen, ist genauso wie beim Videospiel. Ich gebe ja tatsächlich zu, ich habe das Videospiel damals gespielt in den 90er Jahren. Äh, aber es ist schon sehr rassistisch, ne? Es ist halt schon so ein bisschen wie dieses Santa Maria. Also ja, dass man natürlich dann da die äh, Leute äh, quasi, ist.
1: denen die Bodenschütze im raubt. Und ja, ja, ich kann dir das Argument äh, zumindest durchaus nachvollziehen. Aber vom spielerischen Herz, vor allem dieses diese unterschiedlichen Arbeiten, da, das hat, wurde gar nicht so häufig irgendwie mal kopiert, wo ich eigentlich denke, das ist eigentlich eine coole Idee, also vielleicht kann man ja auch ein komplett anderes Thema machen, aber irgendwie Arbeiter verwenden, die eben unterschiedliche Funktionen haben. und Ja. Das, war, ja. Weil das fand ich eigentlich ganz cool, dass ich dann mir überlegen muss, okay, welchen Arbeiter versuche ich mir als nächstes zu besorgen, was versuche ich damit als nächstes zu erreichen, weil der und der Arbeiter ist besser für die und die Aufgabe geeignet. Gab auch ein anderes wobei ich, wenn wir jetzt gerade dabei sind, fällt mir ein, was glaube ich auch nicht mehr Produziert wird. Im Manhattan Project hatte, glaube ich, sowas ähnliches, meine ich. Ich glaube es auch, aber ich glaube, es war auch vom Thema her ich schwierig zum...
0: Ja, da konntest du dann irgendwie, du konntest dann so ein normaler Arbeiter, konntest auf die Universität schicken. Ja, und, die dann, und dann wurden die dann irgendwie so ein Kernphysiker oder irgendwie oder sowas.
1: Ingenieur oder sonst was, ne? Da konntest du sie dann unterschiedlich auch ja. äh, verbessern. Und ich glaube, sowas hat er ja. das halt. Aber es ist auch vom Thema her nicht so ganz einfach. Hey, wir versuchen eine Atombombe. Vor allem in so Kriegszeiten, wo jetzt auch wieder heute ja. in den Nachrichten stand, dass das mit dem Atomwaffen weiterhin eher besorgniserregend ist.
0: <lacht> kommt ja, nicht. gut, aber es ging ja auch darum, irgendwie nicht dazu Atomwaffen zu schmeißen.
1: Nee, weniger ne? als ich glaube, du konntest es, aber es war eher. Du, du
0: konntest nicht die Atomwaffen, du konntest deren die Fabriken konstruieren
1: genau. Und
0: das war aber meistens nicht besonders effektiv, also hat das keiner gemacht. Und es gab ja auch von Manhattan Project noch eine zweite Version. Ja,
1: da gab es dann dieses Energy Empire oder sowas. Ja,
0: wo es dann irgendwie um die zivile Atom Kernenergienutzung oder irgendwie so ging. Ja. Und das war, aber da hat eben auch keiner mehr drüber gesprochen, glaube ich. Aber sonst war also Manhattan Project fand ich eigentlich für ein Eurogame fand ich das wirklich gut. Also muss man mal so sehen. Ja. Sebi, hast du mittlerweile es wie Maria gemacht und all diese Worte in deinem Herzen bewegt? Wie all, all meine
2: Worte. Ich habe halt überlegt, welches Spiel ich vermisse oder was ich einfach schon lange hinterherjage. Und da ist einfach nichts. Ja. Ich vermisse im Moment einfach keine Neuauflagen. Ich gebe dir recht, Dirk, dass manche Sachen schon sehr rassistisch sind, dass ich das auch oft problematisch finde, dass das aber manchmal tatsächlich in gewisser Weise den fiesen Spielflair ausmacht, dass man da eben so daneben
0: liegt. Ja, aber ich, ich finde, <lacht> also, weißt du, wenn es irgendwie ein Spiel ist wie Hunter zum Beispiel, ja, was ja, ja auch mh, sag ich mal, ja, ich sag mal, politisch nicht korrektes Thema hat. Was aber so dermaßen überzogen ist, dass da irgendwie nicht mal rüberkommt, naja, ne, so eine Methode, du versuchst besser zu machen als Uropa. Mm, mm, mm. Ja, ähm, ja, ja gut, klar. Also wie gesagt, bei bei diesen, ich glaube das Problem ist, dass du äh, dieses Kolonialismus im Spiel nicht wirklich gut darstellen kannst zumindest, wenn du sagst, okay, wir spielen das Ganze auf Siegpunkte und aus europäischer Sicht. Weil du es dann eben immer, du willst es besser machen als Opa. Ja, immer. Eine andere ja, ja, Ansicht klar. wäre zum ja, Beispiel ja, ja. sowas wie Spirit Island, wo es halt darum geht, dass du die, Vertrau, die. Kolonialmächte wieder vertreiben willst ja, ja, als klar. Naturgeist oder irgendwie
1: sowas.
2: Ich hatte jetzt auch überlegt gehabt, ob ich mir eine Neuauflage von Times ab wünschen würde, aber da kommen ja regelmäßig welche.
0: Aber wenn du da nichts hast, ich habe noch eine Menge. <lacht> Überrasch mich. Und zwar kommen wir jetzt in den Bereich, also die ersten drei Spiele, das waren Spiele, wenn die jetzt nicht neu rauskommt, dann ich kann damit leben, weil ich hab's alle. Es ist halt nur so eine Sache, wo man sagt, naja, das würde man eigentlich immer ganz gerne mal Leuten empfehlen und man kann es nicht wirklich empfehlen, weil eben nur für Fantasiepreise auf Ebay. Aber jetzt kommen wir zu Sachen, wo ich zumindest ganz gerne mal Erweiterungen zu hätte. Wo ich immer nur das Grundspiel habe. Und das erste wäre Star Trek Fleet Captains. Da habe ich das Grundspiel, also mit... Klingonen und Föderation und ich hätte ja gerne auch noch mal mit Romulanern und mit Dominion und ja es gibt es leider nicht mehr und gerade die Erweiterung und gerade die ich glaube Dominion Erweiterung ist unbeschreiblich teuer wenn man so bei eBay sucht und von daher habe ich nur das Grundspiel. Und dieses Grundspiel hat halt den Nachteil eigentlich, ja, man kann es zu viert spielen, wo dann irgendwie zwei gegen zwei spielen. Aber von der DNA ist es halt ein Zwei-Spielerspiel. Wenn du allerdings die beiden Erweiterungen hast, dann wird es also auch von der DNA her ein Vierspielerspiel, die dann alle gegeneinander spielen. Und deswegen hätte ich da schon ganz gerne die Erweiterung. Ich sehe allerdings nicht, dass das neu rauskommt. Ich glaube, das kam zu einer Zeit raus, als die Lizenz dafür, weil, ja, ich sag mal, Star Trek lag zu der Zeit, das muss so in den Zehnern gewesen sein, ein bisschen brach. Also ich glaube, das war sogar vor diesen Neuauflage- Film hier Into Darkness und solche Sachen und gänzlich vor jetzt Discovery oder Picard also das Einzige was es da so ein bisschen kurz vorher gab das war halt diese wohl ziemlich gefloppte Serie Enterprise obwohl ich die gar nicht so schlecht fand also die quasi die Vorgänger der Original Enterprise waren mit Captain Archer. Und deswegen war wahrscheinlich da die Star Trek Lizenz zumindest preiswert. Würde ich sagen billig, aber nicht so teuer. Und ich glaube, wenn das heute nochmal gemacht wird, ich glaube, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer. Und das war schon ein Spiel, was per se relativ teuer war. Das war, glaube ich, das Grundspiel irgendwie bei 90 Euro. Und ich glaube, die Erweiterungen lagen auch ursprünglich immer so bei 80, 90 Euro. Und wenn man das heute machen würde, könnte wahrscheinlich irgendwie so bei 150 und 100, 120 bei rauskommen. Und dann weiß ich nicht, ob da der Markt so richtig groß dafür ist. Aber naja, kann man sich ja mal überlegen. Ist auch damals nie auf Deutsch rausgekommen, weil hey, es hatte Thema. Und Deutsche mögen kein Thema. Und dann noch Star Trek. Was ist das überhaupt? Oh, da hat der deutsche Korthosenträger noch nie was von gehört. Und von daher gab es das nicht. Aber es ist eben das beste Star Trek Spiel, was es so gibt. Ja, Star Trek Fleet Captains. Bitte neu und insbesondere bitte die Erweiterung raus. Man kann ja auch noch mehr machen. Also ich weiß nicht... Könnte da ja zum Beispiel, zumal ja auch dieses Star Trek Fleet Captains, das hat ja Schiffe aus allen Epochen. Also es hat Originalserie, du hast die Original Enterprise, also die ohne Buchstaben, dann hast du die Enterprise A, B, aber C, hast D, hast E, hast also da ist eine Menge zu machen und da könntest du möglicherweise also auch jetzt irgendwie Picard irgendwie mit reinbauen oder sowas. Also könnte man durchaus auch wieder ein paar neue Schiffe rein tun. Ich glaube so an Fraktionen ist jetzt nicht viel neu rausgekommen. Wobei ich auch da nicht so ganz sicher bin. Ja, aber Borg oder sowas könnte man ja vielleicht nochmal irgendwie rein. Ferengi! Die Welt braucht eine Ferengi-Erweiterung. Ja, also die würde ich sofort kaufen.
1: Ja. Na gut. Dummy. Ja, ein Spiel, was ich mir damals nicht gekauft habe, als es mal so günstig war, was auch, glaube ich, nicht so wirklich erfolgreich war, gepublished von D und Istari. Es ist so ein, im Grunde so ein kooperatives Rätselknacken mit geteilten Informationen. Jeder weiß ein bisschen... Und dann spielen wir ein bisschen stille Post. Wir flüstern uns gegenseitig teilweise die Informationen dem Nachbarn ins Ohr. Witness. Ach, ist das mit diesem französischen genau, Comic? Blake and Mortimer. Ah, genau. Ja. Und das fand ich halt also vom Design her, also dieser Comic-Stil, der hat mir gefallen. Aber auch der Aufbau der Rätsel. Also zugegeben zu Corona-Zeiten nicht so zu empfehlen, weil man sich da schon entweder oh, Ohrflüstern äh, musste. Wir hatten es, glaube ich, damals, ein Kollege hat es immer so gespielt, dass der Rest sich dann Kopfhörer aufsetzt und laut Musik hörte, während zwei sich dann ein bisschen flüsternd unterhalten haben, was dann ja auch ein bisschen Corona-konformer wäre, aber da Corona ja auch nicht mehr existiert fühlt, kann man das ja jetzt dann auch wieder voranbringen und nochmal neue rausbringen. Also ich habe es leider damals verpasst, aber ich finde es weiterhin eigentlich ein sehr schönes Rätselspiel, und vielleicht kann man ja auch da noch mal ein paar weitere Fälle dann dazu packen. Wobei da schon, glaube ich, ja. schon einige dabei waren, auch schon im Grundspiel. Aber wenn viel gut ist, kann mehr nicht schlecht sein, ne? Ja.
0: Und man muss ja auch sagen, das Ohr ist ja jetzt nicht der Hauptinfektionsweg <lacht> bei Atemwegserkrankungen. Ja. ja. Also ich weiß, dass es das gibt. Und ich weiß, dass das mit Flüstern ist, ja. aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich allgemein nicht der Freund davon bin, dass mir
1: irgendeiner warm ins Ohr säuselt. Ja, wie gesagt, du, äh. es ist dann natürlich schwierig, dass es dann so spielt. Aber wir haben es damals halt so gespielt, dass die anderen beiden, man spielt es halt immer zu viert. Das heißt, immer zwei hatten dann immer laut Musik auf ihren Kopfhörern auf und dann musste man nicht ganz so nah und reichte dann auch einfach so einen Flüsterton einzusetzen und
0: ähm ja, aber insgesamt ist mir das zu viel menschlich. In okay. Mehr.
1: Ja, dann dann kann, kann ich dir leider ich nicht kein, helfen. Da bin ich kein Freund von. Aber nett gestaltetes Design und ganz nette Rätsel. Ne? Also jetzt nicht die komplexesten Rätsel, weil es geht ja einfach dann darum, in kurzer Zeit Informationen, die man sich dann merken muss, zu verteilen. Aber durchaus teilweise auch anspruchsvoll. Ja. ja, ich habe auch noch ein Spiel,
0: was ich zwar in der Grundbox habe, wo ich aber super gerne noch ein paar Erweiterungen zu hätte. um möglicherweise mal eine Erweiterung, dass man es auch sinnig zu mehreren spielen kann. Da müsste man allerdings tatsächlich noch ein bisschen was irgendwie umdesignen. Und zwar mag ich zwar nicht menschliche Nähe, was ich aber mag, sind großartige Piratenspiele. Und eines der großartigsten Piratenspiele ist meines Erachtens Rum and Bones. Was so richtig, aber so, weiß jetzt nicht so Piraten wie sie wirklich waren, so Sir Francis Drake oder so, sondern mit undoden Piraten und so, halt so Pirates of the Caribbean Piraten. Und ja, ich habe die Grundbox und das Spiel ist super. Also insbesondere so mit Jugendlichen oder so, die haben da mächtig viel Spaß. Das ist halt eben irgendwie dieses, ja man hat unglaublich viele Minions, die dann irgendwie stur auf die andere Seite rennen und eigentlich nur wie Schlachtvieh sind. Und du hast so ein paar Charaktermodelle, mit denen du tatsächlich was machen kannst. Und du musst halt das gegnerische Schiff zerstören, oder beziehungsweise vier Punkte auf diesem gegnerischen Schiff oder sogar fünf Punkte und ja, das ist super. Und ich hätte so gerne auch noch andere, Ach, die Miniaturen dazu waren halt großartig. Das ist rausgekommen bei Cool Mini or Not. Ich glaube, das ist auch damals nicht von Asmodee auf Deutsch gebracht worden. Es gab es dann zwar hier in Deutschland, zumindest im Tillurien, aber ich glaube, das war auch die englische Version. Und... Vielleicht könnte man da ja auch mal irgendwie die deutsche Version bringen. Und ja, ich hätte da gerne Erweiterungen zu. Wie gesagt, weil die Miniaturen waren auch wirklich großartig. Also mit die, ich glaube, Rumble Bones war bei mir auch, als wir die Liste bei den Miniaturenspielen gemacht haben. Sebi, du erinnerst dich? Ja, klar. robo -Rally, das bekannte Miniaturenspiel. Ja. <lacht> War das, glaube ich, bei mir auch in den Top 5. Also von daher, Rum and Bones, ich möchte es bitte nochmal haben.
1: Ja, was ich nochmal gerne haben würde und vielleicht dann in der Neuauflage auch besser aussehen, weil ich habe es hauptsächlich deswegen damals ignoriert, ist ein Spiel, was Sigas Sia vom Dice Tower immer wieder positiv erwähnt und es ist halt damit an mir vorbeigegangen. Ich glaube, Dirk würde sowieso das selbst in besserem Design nicht mit der linken Arschbacke anschauen. Aber mich würde Deus mal interessieren zu spielen und das ist auch ziemlich schnell, ziemlich schnell out of print gegangen nach dem es, ich, es, war nomin nee, es war gar nicht nominiert, ich glaube, es war nur auf der Empfehlungsliste, Hab ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nominiert war oder auf der Empfehlungsliste vom Kennerspiel des Jahres war, sah halt meiner Meinung nach ziemlich öde 0815 eurogame mäßig aus, aber es hatte halt irgendwie diesen Mechanismus, dass man so Karten ausspielt und immer wenn man dann eine neue Karte irgendwie davon von so einem Bereich ausspielt, dass dann immer alle anderen davon auch getriggert werden, sodass dann jede Aktion damit immer... ...stärker wurde und das würde mich durchaus mal interessieren. Ich glaube, das Thema war auch zwar zivilisationsmäßig, aber ich glaube auch eher zu vernachlässigen. Wie gesagt, das Art-Design, selbst, also selbst ich, der jetzt nicht direktmäßig auf wunderbares art -Design so super, super Wert legt, ...hat damals gesagt, ja, nee, das sieht aber nach nichts aus, also das kaufe ich mir nicht. Aber dadurch, dass es dann halt immer wieder von Sigacia so positiv erwähnt wurde würde es mich zumindest mal interessieren zu spielen, um dann mal selber zu entscheiden zu können, ob das vielleicht doch noch mal in meine Sammlung <lacht> wandern könnte. Aber dadurch, dass es jetzt out of print ist, würde, selbst wenn ich irgendjemand finden würde, der das hätte und mit mir spielen würde, würde es mich dann halt eher ärgern, weil ich es nicht kaufen könnte. Davon wäre dann eben eine Neuauflage mit ein bisschen besseren Art Artdesign doch vielleicht ganz nett. Ja, Oh, ja. Da habe ich mir schon gedacht, dass ich damit direkt nicht abholen kann. <lacht> ja. Er schläft mir gerade schon ein.
0: Ich, ich finde, sagen, Hast du ich noch was Spannenderes?
1: Da was du ja.
0: Du und zwar ein Spiel auch wieder Heidelberger bzw. FFG, was in einer Eigenart zumindest in der Unmatched-Reihe wieder so ein bisschen aufgetaucht ist. Aber ich fand halt auch das ursprüngliche Spiel richtig gut. Und zwar das Spiel Tannhäuser. Das ist ein Spiel, wo ich auch relativ viele Erweiterungen zu habe. Tannhäuser ist so eine Art Erster Weltkrieg mit ja, so, ich will nicht sagen Cthulhu, weil Cthulhu ist es nicht, aber so mit Magie und ja, irgendwie so crazy Wissenschaft und solchen Sachen. Also, was weiß ich, die Amerikaner haben eine dabei, die kann sich unsichtbar machen und die Deutschen, die haben halt irgendwie so eine Art Frankensteins Monster und solche Sachen. Und man hatte das ganze Spielfeld, war halt eben voll mit diesen Kreisen, die halt aufgrund ihrer Einfärbung angaben, welche Sichtlinien du hattest. Also, du konntest immer im Fernkampf all das angreifen, was die gleiche Farbe hatte wie dein Kreis. Und es gab dann eben auch Kreise, die jetzt mehrere Bereiche einsehen konnten, die hatten dann auch mehrere Farben. Und das Spiel litt ein bisschen darunter dass die ersten Regeln nicht so ganz ausgereift waren. Dann hat FFG neue Regeln gebracht. Und die Erweiterungen zu den neuen Regeln, die neuen Regeln konntest du dir aber nur so irgendwie selber ausdrucken oder sowas. Und was ich auch nicht so richtig gut fand, es war also kein wirkliches, wir machen jetzt das Spiel auf und spielen los sondern du konntest dir deine Charaktere auch so ein bisschen selbst zusammenbauen. Dass du ihnen zum Beispiel irgendwie so andere Waffensets oder Eigenschaftssets oder sowas gabst. Und das finde ich für so ein Spiel eigentlich ein bisschen zu kompliziert. Also da brauchst du dann wieder schon zu viel Investment. Eigentlich musst du sagen, okay, der Charakter kann das, der Charakter kann das und das sind deine und jetzt spiellos. Und das hat man hier nicht gemacht, man hat das echt ein bisschen verkompliziert. Man hat dann auch irgendwie relativ viele Erweiterungen rausgebracht. Also in der Grundbox waren eben Deutsche und Amerikaner. Und dazu gab es dann eben auch noch weitere zusätzliche Figuren. Also die Erweiterungen waren meistens dann irgendwelche zusätzlichen Figuren, eben wie dieser frankenstein Stein. Oder ich glaube, der heißt sogar dies, glaube ich sogar Frank Stein. Und eben diese Tante, die sich da unsichtbar machen konnte. Dann gab es noch die Russen, das war so eine Big Box-Erweiterung. Die waren dann so ein bisschen magischer, so mit Rasputin und irgendwelchen Winterhexen und solchen Geschichten. Und dann gab es noch Japaner. Die Japaner hatten gar keine Grundbox mehr, das war nur irgendwie zusätzliches Regelbuch. Und dann einzelne Miniaturenboxen. Und wie gesagt, ich habe da schon eine ganze Menge von. Aber ich habe sie nicht alle. Und ich hätte sie gerne alle. Das Problem ist, dass die mittlerweile auch nur scheißen teuer sind. Und dass das eben ein Spiel ist, was du nicht einfach mal so am Spieleabend mitbringst und sagst, pass mal auf, ich, hab, ich mal eben gerade die Regeln und dann spielen wir los. Sondern das ist dann schon ein bisschen komplizierter, wenn du dann so quasi vorher deiner in Anführungsstrichen, Armee oder dein Trupp irgendwie selber zusammenbauen muss. Das ein bisschen überarbeitet und als Neuauflage wäre ich ein sehr großer Freund von, zumal ich das Thema, ich bin ja durchaus ein großer Freund von diesen Weird Diesel Punk nennt man das glaube ich. Also nicht Steampunk, sondern 20 Jahre später oder 30 Jahre später. Von daher könnte man mal wieder neu machen, Tannhäuser. Oder wie es der Amerikaner dort? Tannhäuser!
1: Ja, ich habe es glaube ich damals nicht gespielt. Also es war mal in diesem Einflusskreis, wo man es hätte spielen können, hat es sich dann auch nicht gekauft. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich gedacht habe, oh, das brauche ich unbedingt. Aber ja, vielleicht wird es dann. Also wenn es doch da nochmal aufgelegt wird, weil du ja jetzt den Verlegen, das mal zugeflüstert hast, wäre ich durchaus bereit, das mitzuspielen. Ja. ja, das letzte Spiel, was ich noch gerne spielen würde und nicht habe und deswegen ganz gut fände, dass es nochmal aufgelegt werden würde, wäre ein älteres CGI-Spiel. Nämlich, weil ich es vom Thema her lustig finde, der Galaxy Club der Verschwender. Stracker. Nee. <lacht> der Club der Verschwender. Quasi Geld machen, nur andersrum. Ich möchte mein Geld ah, okay. loswerden. Und das finde ich vom Thema her ganz witzig und sah mir auch so vom Spieldesign ganz lustig aus, dass ich halt gucken muss, dass ich immer möglichst sinnlos, möglichst viel Geld ausgebe. Halte ich für ein ganz witziges Thema und von daher, das würde ich gerne nochmal spielen und hätte daher gerne eine Neuauflage. Ich glaub, es gab auch der letzte Willis, glaube ich, war der Vorgänger davon. Ich glaube, auch den kann man nicht mehr kaufen.
0: Ich glaube, das war doch sogar ein biederes kosmos spiel oder irgendwie so, ne? Der letzte Wille. Oder vertue ich mich da?
1: Ich meine, es war das dann so ein, auch so ein CGI-Wahl, glaube ich, von.
0: Aber da kann ich mich vertun. Frag mich, bei solchen Spielen frag mich nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie das Thema war, wie dieser Film mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Wie hieß der denn nochmal? Ja, ich
1: komm auch nicht drauf. drauf. Aber das wäre Film. jetzt noch das Letzte, was ich nicht habe. Und gern hätte. Ansonsten, ich fette jetzt, also ich möchte jetzt zu den anderen Spielen, die ich jetzt dann noch so ein bisschen auf der Liste hatte, weil ich sie habe und auch in einer für mich guten Form habe, es ist mir dann auch nicht ganz so wichtig, ob die nochmal aufgelegt werden. Hatte ich noch Fury of Dracula und The Grizzled bzw. Le Poilu. Das glaube ich auch Gibt nicht. Gibt es hier in
0: beide nicht ähm, mehr? Ich
1: meine nicht. Also, ist, meine ich weil
0: nicht. Fury of Dracula ist doch...
1: Dann zu ähm, gegangen, oder? Nee, oder Wollte gerade
0: sagen. Aber das ist ja irgendwie, nachdem Games Workshop quasi die Verträge mit FFG hat auslaufen lassen, da konnte dann FFG also auch die ganzen ursprünglich mal bei Games Workshop oder mit Games Workshop Lizenzen versehenen Spiele also auch hier irgendwie Chaos in der alten Welt ja. und solche Sachen. Und eben auch Fury of Dracula, weil das ein altes GW-Spiel war, konnten die halt nicht mehr machen. Und das war ja damals dann die dritte Auflage. Und dann ist die dritte Auflage so ja viert, direkt...
1: So vierten geworden.
0: Ja, genau. und die, Aber dritte und vierte Auflage, die unterscheiden sich halt irgendwie überhaupt genau. nicht.
1: Aber wie gesagt, also ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut. Also bei Amazon finde ich noch für 60 Euro die italienische und die französische Ausgabe. Aber ah, okay. ähm, keine deutsche Ausgabe mehr.
0: Ja. Also ich habe noch drei Spiele, Nein, von denen ich auch nur eins nicht habe. Ich fange mal wieder an mit einem, was ich habe, wo ich auch tatsächlich sämtliche deutsche Erweiterungen von habe. Sein Deckbilder und zwar sind etwas andere Deckbilder. Das ist das Spiel Nightfall. Da geht es halt um Vampire und Werwölfe und irgendwie Vampirjäger. Die Thematik, pf, ja, äh, wird im Wesentlichen nur, also die Thematik ist die gleiche wie zum Beispiel beim Star Realms oder so. Das ist halt die Bilder auf den Karten, das ist das Thema. Ansonsten hast du irgendwie wild zusammengewürfelte Decks aus Vampiren, Vampirjägern und Werwölfen, die wahrscheinlich irgendwie im Leben nicht zusammen unter eine Decke, geschweige denn in einem Deck zusammenleben wollen würden. Egal. Aber es ist ein super Deckbilder, weil er hat eben diese Sache, du spielst Karten, die anderen können Karten spielen, die... Da sind immer so Farbpunkte in den Ecken. Und damit kannst du so Ketten bilden. So, und du spielst eine Karte und die anderen können jetzt Karten spielen, die in dieser Kette quasi von diesen Farbpunkten da dran passen. Und das Problem ist, du spielst, wenn du derjenige bist, der aufspielen muss quasi, dann spielen alle in der runden Reihenfolge ihre Karten aus, die angekettet werden können, abgearbeitet werden sie aber in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, derjenige, der als erstes gespielt hat, also der quasi eine Karte spielen konnte, der ist als letzter dran mit seinen Karteneffekten. Das heißt, es kann sein, dass dann möglicherweise die Karteneffekte, die du dir gedacht hast, die jetzt ziemlich super wären, wenn du sie durch diese Karte, die du da spielst, auslösen könntest, die überhaupt gar nicht mehr möglich sind. Aufgrund irgendwelcher Sachen, die vorher dann passiert sind. Und das ist eigentlich ein netter Twist. Und von diesem Spiel gab es auf Englisch massenweise Erweiterungen. Auf Deutsch gab es nur zwei Erweiterungen. Die habe ich zwar auch beide. Und ich glaube, Gebe auch zu, dass ich es noch nicht so häufig gespielt habe, weil es ist schon für ein Deckbilder relativ komplex. Also es ist nicht irgendwie so, weiß ich nicht, in Dominion oder auch in Star Realms, wo du ja wirklich die Regeln in fünf Minuten erklären kannst. Also es ist dann schon ein bisschen komplexer. Und vor allem ist dann wirklich spielen zu können, ist auch ein bisschen komplexer. Zumal du dann eben auch die, ja das ist halt dann auch wieder so ein bisschen wie bei Dominion. Du spielst nicht immer mit allen Karten, sondern du spielst halt gewisse Karten, die du dann auf einem Marktplatz kaufen kannst. Das ist halt ein bisschen wie bei, ja wie gesagt, wie bei Dominion oder auch wie bei Choreas. Ja, du kannst halt nur bestimmte Karten kaufen. Und da vernünftig ausbalancierte Marktplätze zu schaffen, ist schon nicht ganz einfach. Aber an sich hervorragendes Spiel, Nightfall und ich hätte gern die anderen Erweiterungen. Und ich hätte dann die auch ganz gerne auf Deutsch, weil ich hab's halt auf Deutsch. Und Das zu mischen, da sträubt sich der innere Monk in mir. <lacht> also wenn ich denn doch alles auf Englisch hätte, dann würde es mir ja nichts ausmachen, aber so dann doch nicht. Ja, das nächste, was ich auch habe, in der Grundbox, wo ich aber auch so gern die Erweiterungen für hätte, Rivet Wars. Rivet Wars, auch ein Zweispielerspiel, halt so ein, ja, und Mit irgendwie so kleinen, chibi-esken Erster-Weltkrieg-Steampunk- weiß nicht. Also das sind alles so wie so, ja nicht so wie eigentlich Chibi, weiß gar nicht, ob das Chibi ist. Eher so ein bisschen, weißt du, so die Figuren, die so von oben bis unten in einem durchgehen. Also ohne jetzt irgendwie besonders groß oder klein oder irgendwie ne, die Köpfe sehen so ein bisschen aus wie Lego-Figuren. Und das ist irgendwie ein ziemlich super Design und dann haben die auch ganz abstruse Einheiten, also zum Beispiel die Deutschen haben so Monoräder, also quasi wie so ein Einrad, aber die sitzen nicht auf dem Einrad, sondern in dem Einrad. So wie bei South Park? Das mag sein, das dann weiß ist ich irgendwie nicht. Irgendwie so eine Verarsche. Ja, das kann sein. Oder auch die, ich sage mal Anführungsstrichen, Panzer, das sind halt irgendwie auch so Walker, und das ist schon wirklich sehr, sehr niedlich. Und da gab es auch Erweiterungen für zum Beispiel irgendwie mit, mit Flugzeugen. Aber die hatte ich alle nicht. Und die waren auch nie auf Deutsch, glaube ich, zu kriegen. Wobei ich da nicht ganz sicher bin. Aber mittlerweile kriege ich sie halt überhaupt nicht mehr. Und ich möchte sie bitte haben. Von daher, Rivet Wars bitte nochmal neu. Das war auch eins der frühen... Cool Minion Not Spiele. Dann ein Spiel, was ich auch habe. Oder beziehungsweise wo ich Dinge von habe. Auch ein Spiel, was damals bei FFG rausgekommen ist. Ursprünglich mal. Dann ist es rausgekommen bei Battlefront. Also ist es also quasi von. FFG weggegangen und dann nach Battlefront. Und das Problem, was, glaube ich, dieses Spiel hatte, war sein Autor. es geht um das Spiel Das Tactics von Paolo Parente. Jetzt wird man mir sagen, Das Tactics, das gibt es doch immer noch. Ja, es gibt noch Das Tactics 1947. Das Tactics. 1947 ist, glaube ich, heißt jetzt auch mittlerweile Parente Games oder so. Also, Paolo Parente hat da jetzt einen eigenen Verlag aufgemacht. Das heißt, man hat irgendwie nur noch sehr schwer die Möglichkeit, an die Sachen ranzukommen. Vor allem gibt es keine Grundboxen mehr. Das war wirklich das Gute an der ersten, aber auch an der zweiten FFG-Grundbox du kriechtest da echt eine Menge Bang for your Buck. Also das Tactics ist halt auch ein Spiel in einem fiktiven Zweiten Weltkrieg. Also der Zweite Weltkrieg fing an wie in unserer Welt. Allerdings war die Operation Walküre erfolgreich. Das heißt, das Attentat auf Hitler war erfolgreich. Allerdings hat man dann auch ein besonderes, Element entdeckt. Ich glaube, Vril hieß das. Und mit diesem Vril konnte man alle möglichen Sachen, insbesondere so Kampfläufer, antreiben. Und bei den Deutschen, ne, die Deutschen sind ja immer irgendwie so ein bisschen düsterer als die Amerikaner. Die Amerikaner machen echt viel so mit Laser und so. Und die Deutschen machen sehr viel mehr so mit dunkler Magie. Also die Deutschen haben dann auch irgendwelche Zombie-Einheiten, oder super cool Kampfaffen. Also Kampfgorillas. Und ja, man hat dann eben so Kampfläufer, die dann teilweise auch irgendwelche Laserkanonen haben und sowas. Also wie gesagt, wir sind mittlerweile im Jahr 1947. Der Weltkrieg geht super weiter. Und ist dann mal so richtig weird geworden. Und mittlerweile gibt es bei diesem Paolo Parente sogar tatsächlich eine Cthulhu-Fraktion. Ja, und ich hätte gerne, dass es das wieder beim vernünftigen Verlag, also irgendwie bei Asmodee wieder landet. Dass man es wieder vernünftig kriegt, und zwar auch zu vernünftigen Preisen. Ja, dass die Preise nicht mehr so sind wie damals, weiß ich nicht, 2014 oder 15. das ist mir auch klar. Also insbesondere diese Panzer, die waren teilweise richtig groß, und dafür relativ preiswert. Also es waren so, überhaupt die Modelle, die waren so super geil. Das war schon echt gut gemacht. Also was das Modelldesign anging, da konnte Paolo Parente durchaus was. Er war halt nur ein lausiger Geschäftsmann. Ja, von daher, bitte Paolo, geh mal in dich. Na, und frag dich, ob du jetzt mit deinem Das-Tactics-1947 wirklich mehr Geld machst, als du damals mit der Kooperation mit FFG und von mir aus la genau mit der mit Bellfront gemacht hast. Und dann wirst du sehen, das ist vielleicht dann doch nicht so. Und dann kann man auch mal einfach über seinen eigenen Schatten springen und sagen, pass mal auf Asmodee, wir wollen mal die Vergangenheit ruhen lassen und hier mach doch mal eine schöne Grundbox. Ja, das Thema Weird War, dem bleibe ich auch bei meinem letzten Spiel. Das ist jetzt allerdings wieder ein Spiel, was ich nicht habe, wo ich mich heute noch in den Arsch beiße, dass ich es nicht irgendwann mal auf der Messe gekauft habe. Aber das war so ein Fall, ich habe es gesehen auf der Messe für 66 Euro und habe gesagt, ach komm, jetzt hast du gerade irgendwie keine Zeit oder hol es später. Ja, und dann habe ich den Scheißstand nicht mehr gefunden, wo das war. Und deswegen habe ich es nicht. Ich spreche von Fireteam Zero. Fireteam Zero ist von der Grundmechanik so ein bisschen wie Gears of War. Also Lebenspunkte sind gleich Aktionskarten. Und das Ganze ist halt auch so ein Tuluider Zweiter Weltkrieg. Also man hat eben so eine amerikanische Spezialeinheit, eben dieses Fireteam Zero. Und man muss halt eben irgendwo, die Deutschen machen natürlich wieder ziemlich di bui. Und weiß ich nicht, ich glaube, aus damals noch Lizenzgründen hat man es, glaube ich, nicht die großen Alten genannt. Aber irgendwie sowas sollte halt beschworen werden. Und das Fireteam Zero, also das Kooperativ und mit dem Fireteam Zero will man das halt eben verhindern. Und es hat ein paar ganz coole Sachen, man hat dann auch irgendwelche Charaktere, die dann irgendwie so, so ein Wissenschaftler oder so sind, die eigentlich nicht viel können, also insbesondere nicht besonders gut kämpfen können, aber die halt irgendwie ziemlich gut, je nachdem wo sie stehen, einen gewissen Bereich buffen. Und es kommt da eben dann sehr auch da auf dieses Stellungsspiel an. Und das ist wirklich gut und ich hätte das gerne wieder. Und vielleicht könnte man dann auch mal, wenn man es denn schon wieder aufnimmt, auch noch ein paar Erweiterungen mit rausbringen. Fireteam Zero. Ja.
1: Das war's bei mir. Ja, dann sind das wir, glaube ich, auch so nicht. durch.
0: <lacht> ja. ja, es sei denn, Sebastian ist jetzt doch noch was eingefallen. Nö. Okay.
1: In seiner Recherche, die jetzt währenddessen gut nochmal betrieben hat. Aber intensiv
2: recherchiert, bin sehr in mich gegangen, stellenweise, aber fand keine neue Idee, die mir fehlt. Denn wie gesagt, ich habe schon so viele Dinge, die ich eh kaum spiele. Ich ärgere mich da ja oft selber drüber. Dann ist es eben erstmal so, wie es ist.
0: Ja gut. Okay, dog Dann machen wir wie immer den Sack an dieser Stelle zu. Die nächste Folge ist... Nicht in zwei Wochen, sondern voraussichtlich eher so in dreien. Weil einige von uns machen Urlaub.
1: Ja, ich, Ach, bin, halt in, also ich bin eigentlich erst weg. In vier Wochen sogar wieder
2: da.
0: Wahrscheinlich. Ja, wir gucken. Wir können ja gleich in Ruhe suchen. Ja, also wird es wahrscheinlich in der Woche nach dem 9. sein. Wir müssen mal gucken. Es kann sein, dass wir da... Gäste haben, wenn nicht, nehmen wir irgendein anderes Thema, aber so wie es aussieht, könnte es ganz gut sein, dass wir da Gäste haben und dann über Kriminalspiele sprechen, aber schauen wir mal. Die jetzt. Die Ja, bis dahin bedanken wir uns natürlich wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören, und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns bei dem Podcatcher eures Vertrauens liked oder mit Sternen oder mit was auch immer beschmeißt oder bei Spotify oder bei iTunes und uns bei Facebook liked und überhaupt uns über den grünen Klee lobt und unser Lobpreis sinkt. Ja, wir hoffen dann, euch in zwei Wochen wieder als Hörer dabei zu haben und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.